0: 2月14日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、M1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です。
1: パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です今
0: 一番気になってる話題はですね、はい、日本全国の女性の皆さんご苦労様でした。本当に大変だということがよくわかりますなぜ。なぜかというと、昨日私ですね、えー、夕方ですね、えー、あのうちのかみさんを散歩させなきゃいけないのでですね、<笑>えー、近所のショッピングセンターに,こうに連れてったんですよ。干、はい、したところがですね、はいチョコレートの特設売り場ってやつが出来上がってましてですね
2: 、はい、もう
0: なんかすごい勢いで販売作成も皆さんしてらっしゃって<笑>、うん、そこで買ってる人たちを見ながらですね、うん、<笑>大変だなバレンタインデーってやつはと。
1: 落ち着いてきてるとはや
0: っぱちょっと気使いますよね。ですよね、うん。手ぶらで今日来るっていうのはまあよっぽど自信があるかですね。<笑>私はいいと思いますよそ。それはもう大変、はい、う全然問題ないと思います。すあのだいたいねもらう側だってね、うん。私なんか去年まで普通に番組やってましたからね。うん、普通に番組やってると、うん、ね番組が三つあるとしますよね、はい。それぞれやっぱり今女性スタッフ非常に増えてますから。ね、それぞれの女性スタッフの中で気使う子たちがいるじゃないですか、うん、何人か。うん、であのね、えー、みんなでまとめてどうぞっていう方もいらっしゃいますし、はいはい、個別にくれる人もいるわけですよ、うん、で、個別にくれた人は一応あの3月のホワイトデーにお返ししなきゃいけないのでこう手帳にメモを取るわけですね。ほ、まあ、んのこら手帳にこうメモを取っていくうちにこれお返しだけでもかなりの出品になるよなみたいなことがあるわけです<笑>、えー、ところが私あの今年はですね基本的にきれいすっくりみんな番組なくなっちゃいましたからね,そっかそっかねだからまあ基本レギュラーで残ってるのってこれぐらいなもんなんですよそ、はいはい、うするとあのチョコレートだ昨日あたりからうちのかみさんが「今年は少ないよ今年は絶対ないよと」すっごい嬉しそうに言うわけ「何<笑>で俺がさチョコレートもらえないとそんなに嬉しそうな顔すんの?」ってっ、うんうん、でうちのかみさんは、はい、あのチョコレートをくれたわけで、まあ、どうもやっぱこういう時にですね、はい、えいつもは他のやつに埋没するけれども、はい、今年はこいつは私しかもらえないはずだと思うから。ね、なんかすごく嬉しそうにくれるわけですけど「はいはいえー、ありがとうございます」「本当に今年はなくて寂しい思いしてたところ、うん、本当にありがとうございます」ってこういうわけですけれども<笑>、はい、昨日売り場で見ててですね、えー、大変だなこれだから本命って、ね、いうか大半はギリチョコなんだけど、ね、今ギリチョコだっちゅうたってですよ<笑>、うんあの、びっくりマンチョコ1個とかって言うわけいかないじゃないですか
2: 。でそれ
0: なりになんかこうパッケージの、まあでうん、値段がわからなくてえ、豪華に見えそうなパッケージのものを選びますううねよね。そ考
1: えますね。そのあ
0: たりはコンビニに並んでますね。コンビニ比較的お値段が安くてですね。はい、コンビニに並んでるチョコもパッケージだけ見ると、すごい高そうなパッケージのやつ結構あるんですはねそうなんです。
1: あの、メーカーとタッグを組んでなんかしたりとかね、聞たり、ね、だけど、お
0: 返しをする側からするとですね、うん。<笑>ね、1個30円のやつと、えー、えー1個 3,000 円のやつとこうあるとした時に、はいうん、同じもののを返すすは申し訳ないないとか気づかうわけですよ逆に別に値踏みするわけじゃないけれども値踏、はい、みするわけじゃないけど返しする時に少なくともほら祝い倍返しっていうのが日本の常識としてありますよね。うん、あ倍返し無祝儀半返しし半とか言うじゃないですか<笑>、えー、昔から、えーえー。だからまあ香典はまあ半分返しはいいけど、うん、だけどお祝いでもらったものってやっぱり倍ぐらい返さないといけないよねみたいななんとなく昔、うんからののの日本の伝統みたいなものがあるとどっちかというと祝儀か不祝儀かといやバレンタインデーは祝儀の部類に属するだろうと<笑>ど
1: っちかと言わなと<笑>、ね。でな
0: となると半返しっちゅうわけにはいかないよなと考えた時にじゃあ一律みんな同じっちゅうわけにもなかなかいかないんだけど一昔前はもうもらうとこれは大体いくらぐらいのものかって見当がついたんだけど<笑><笑>。つかかなないんんだ今も、えー、わそれで,、えー、でまたねあの流行変わるじゃないですか、ね、昔みたいにね、はい、高級チョコレートイコールゴディバでね、はいはいはいはい、ゴディバしかないよみたいな時期は、えー、ゴディバだから高いんだろうなとかあるじゃないですか、えー、ところが今もう山ほど出てきてですねいろんなブランド、ね、それも聞いたことがないけれどむっちゃ高いとかそう,そ,うそれでいうとね、うん、うちバカ息子ってのが1と2といるんですけど<笑>
1: バカはけこのバ
0: カ息子の2ってやつがですね<笑>、はいあの昨日すすすごい自慢するわけですよ、はいはい、私には自慢するしないんですけど母親にむっちゃ自慢してたらしいんですがどんな自慢かというとたまさかテレビで「入手困難チョコ」の特集をやっていてそのテレビでやっていた「入手困難チョコ」の再筆頭格のところのやつと自分がもらったもののブランドを証拠紹介してみたら「はい同じだったということで、今年もらったチョコの中にテレビのあの何何入手、はいはいはい、入手,入手こ,ん、ね、こんなチョコの、うん、ベストワンのチョコが入っていたっていうんですごい
1: じゃそれそれ本命じゃないんですか
0: いやー
1: <笑>だってギリでそんなことま
0: でする<笑>いやいやそれがねうちのツーは大変なやつだからねモテモテくんうちのツですか、はいはい、うちのツーはね、うんどうなんだろうな。だ<笑>なひどいんだよ。うちの通話
1: 。本いいんですか、ひどい話,通の通話こ
0: こ。これちょっとね、ひどい話、うちの神さんにすっごい嬉しそうに言われたんだけど。えー、うちのね、通がね、うん、通が、まあ、通ですよ。<笑>
1: うん、お,お一人の、ね。くらいね
0: 、飯食ってたら、うん。お母さん。どうして、お母様、あの、お届け。<笑><笑><笑>すっごい嬉しそうに言うのよ。お前さ。それを俺に。嬉しそうに言うわけみたいな。あ
1: 疑問に思ったと
0: はいどうしてお母さんはあいつと結婚したんだと<笑>俺はあいつ呼ばわりかと<笑>なんだそれはと
1: そうだろうん、そう
0: なんだその上今年チョコレート少ないって家でいじめられてさ<笑>本当にひどいよね、えー、何を愚痴,愚痴っているんでしょうかと,ということでいや言いたいことはただ一つですあ今日はバレンンタインデーでございますがあのー、もらったからと言ってですね、調子に乗ってるとひどい目にあいますし、えー、もらえなかったからと言ってですね、それが愛情が少ないというわけでは決してないと。全然といで,で特にあの女性の皆さんにもうただ一言ですご苦労様です本当に。<笑>昨日,今日大変だっ
1: たと思います、ね。そういうところを分かっていただけるとね女性もねあまああの温かいなったもん
0: だ。そうなんだ。だからね,からね今日なんか俺に来るすごい今年は感謝するのにさ<笑>もう例年の三倍ぐらいは確実に感謝。するのに、えーうん、それがやっぱり、あの、うん、成果として現れないんだな、これがな。まあ、そんなことでございましす、まあはいえー。ご苦労様で,した,様でした。ということで、今日の、あの、今日のですね、えー、ズームミュージックレクエストはシンプルにいきたいと思います。はい、はいえー、バレンタインの日に聞きたい曲。
1: あはい、久しぶ々にです、はい。バレンタイン
0: デーに聞きたい曲、これはもう結構いろいろありそう、ねうんうん。そうですね。と、はい、いうことで、いや、もう一つどうしようかなと思ったんですよ。ええ、あの、息子に陰でですね、どうして父ちゃんと結婚したんだって言われた時に。聞きたい曲
1: とか。です、ね、<笑>それもちょっと聞いてみたい気もしますけどね
0: 。<笑>ひどい話だよな。<笑>本当に。まあ。そんなことで、ね、私ですか,か、そんな目に遭っておりますから。ええ、だから、世のお父さんの皆、お父さん方、え、あの大抵家でみんなひどい目に遭ってると思う。いますよ。あなただけじゃありませんからね。日本中でひどい目にあってるお父さんも山ほどいますから大丈夫ですよ
1: 。あ、ええ、の傷をで目う感じになりますけれどもね、はい、大丈夫ですよ。んんぼちぼちはい。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価大幅に反落しました。前の営業日に比べまして616円49銭安い 27,79 円59銭でした。ウクライナ情勢とアメリカ金融政策への警戒感から東京市場でも朝方から幅広い銘柄に売りが広がりましたまた為替相場は現在1ドル115円40銭付近で取引されていますさあズームそこまで言うかこの後は週末のニュースを振り返る「ズームフラッシュ」そして4時台の「ズームオン」では電気自動車普及の鍵インフラ整備の進捗や今後の展望につきまして自動車業界に精通する経済ジャーナリストの井上久夫さんにお話を伺います。今日もラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。ニュースに関する疑問、辛抱さんへのツッコミ、何でも結構です。メールは ZOOM。ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターの方は、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームで、つぶやいてください。で、今日のズームをミュージックリクエストは、バレンタインデーに聞きたい曲。お待ちしております。まあ、ね、選んだ理由なんかも一緒に書いて送ってください。ズーム、そこまで言うか。この後は、週末のニュースを振り返るズームフラッシュです。ニッポン放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。オミクロン株対策で導入している外国人を対象とした入国禁止措置について、政府が3月以降は延長しない方向で調整に入ったことが12日わかりました。感染状況を注視しながら段階的に緩和するということです全日本空輸と日本航空が12日新型コロナワクチンの3回目となる職場接種を羽田空港で始めました政府関係者によりますと民間企業での3回目の職場接種は初めてです12 12日に行われた将棋の王将戦七番勝負第4局で藤井聡太四冠が開幕4連勝で渡辺明王将を下し史上最年少での五冠となりました日本時間13日の午前1時過ぎからアメリカのバイデン大統領とロシアのプーチン大統領がウクライナ情勢をめぐり電話会談しましたアメリカ側によりますと会談はおよそ1時間で終了し対話の継続では一致したものの両者の隔たりは埋まらなかったということです日本時間の13日ハワイで林芳正外務大臣と韓国のチョン・ウィヨン外相が会談しました佐渡の金山の世界文化遺産推薦をめぐり、長氏は改めて抗議しましたが、林大臣も、韓国側の主張は受け入れられず遺憾だと抗議し、平行線に終わりました。福島第一原発の処理水の海洋放出をめぐる IAEA= 国際原子力機関の安全性検証のための調査が、きょうから始まりました。今回の検証は18日までで、福島第一原発の現地調査も予定しています。日銀はきょう、利回りを指定した上で国債を無制限に買い入れて金利の上昇を抑える差し値オペを開始しました。長期金利が許容すると宣言している上限に接近したためで、2018年7月以来およそ3年半ぶりになります。
0: さて何かから解説しましまょうかね一番直近の日銀の指し値オペでも解説しますかっていうとこれねどこまで解説するかでね解説の時間が全然変わってくるんですよ違ってくるんですよ。えー、国債とは何かとかですね、えー、金利とは何かっていう話までし始めると大学の講義みたいになってですね、うん、3時間ぐらいかかるんじゃないのか、まあ、簡単に言うとですね<笑><笑>国債っていうまあ政府の借用証書がありますね。はい、この政府の借用証書、簡単にごく単純に言いますよ。ごく単純に政府があの1億円お金がないときに1億円使いたいなと思いますね、はい。そうすると1億円の国債を売り出すわけですよ。はい、それでまあ松山さんが1億円で買ったとすると、はい。あの、政府は1億円の現金が入ってきますね。で、えー、1億円の借用証書っていうやつが松山さんの手元にありますよね。で、松山さんはこれをですね、売買することができます。で、松山さんは隣でこれ1億円で買ってくれる人がいたらですね、1億円にその、で、その借業証書を売り飛ばすとですね、松、えー、山さんは、あの、手元にチャラになります。チャラですね。はいはい、チャラですね、えー。国債も少々もなくなるけれども、うんえー、政府に貸してある1億円も自、うん、戻ってきてますから。だから自分的にはチャラになりますね。すねこれが金利 0% という状況です。はいえー、金利 0% ですよ。はい、で話単純化するので、うんうんえー、例えばこれ1億円のものを1億円で売るっていうのだと。今はまあ低金利の時代だからそれでもいいんですけど、まあ、どんどん金利や物価が上がってる時にそんなもんじゃ誰も買ってくれないわけで、うんうん、じゃあこれ10年後に、えー、これ1億1000万円って買い取ってくれますよだから政府には1億円、ね、で売るんだけど、うんうんまあ、手元に1億1000万円の借用証書が残ります、はい、と。これ金利、10年で金利が 10% っていうことです。うん、わかりますかじゃ、はい、その借用証書を10年間置いとくと、うんえー、政府に金返してくれって言ったときに、うん、10% の金利で1億1000万円、はいね。で、これがあの金利というもので、はいえー、日本のその長期金利というのは、はい国債の値段によって変動するんです。はい。はい。だから、松、ま、山、あ、さんの手元にある10年後に1億1000万円になる借用証書を、だけど10年も待ってないわと。うん、ね、えー。じゃあ、まあ、あの、だ、誰かがですね、だったら、あの、10年後に1億 1,000 万円になるんだったら今それ1億500万円で買ってもいいわっていうと千山、うんまあ、さん500万円分儲かるじゃないですか、うんうんねえー、それ金利 5%、はい、だからそういうふうにこのところ基本的にずっと、まあ、ゼロ金利とかマイナス金利とかっていうのが続いてたんですが、うん、どうも全世界的にちょっと物価も上がり始めてるし、うん金利も上がり始めてるよねっていうのをリスクとして日銀も感じ始めてきてるんだと思います、本音のところでねで、アメリカの物価なんかとんでもないことになりつつありますから、同時に金利も上がり始めてると、日本も金利が上がると、政府ってものすごい借金してますから、金利が上がるとえらいことになるんです、だから日本の金利はとにかく抑えなきゃいけないんですね。抑えるるためにどうううするかというとい日銀はもうで、の金利で全部買うっていう。これが例えば他のものに換算すると、例えばどういうものかっていうと、例えばですね、ここに、飴があるとします。まんじゅうでいいや。まんじゅうがあるとしますね。これ1個だいたい110円ぐらいで売られてるまんじゅうだとしますね。だけど、人気がなくなると90円に下がっちゃったりなんかするじゃないですか。だからこの100 円、まあだいたい100円かなっていうまんじゅうでも、それ市場価格でこう変動するとなると、あの、すごい人気が出れば150円で売れるし、人気がなくなったら50円に下がるじゃないですか。物価ってそうやって変動していくんだけど、日銀が、いや、そのまんじゅう、いいですか全量日銀が110円で買い取りますって宣言したらどうなるかっていうと、110円より下には絶対下がんないわけですよ。ね、だってそれより下で売,ろう売る人いないじゃないですか。だって日銀が必ず110円で買ってくれるんなら必ず110円で日銀に売るわけじゃないですか。これが今回の差し値オペなんです。あー国債の値段を金利が 0.25% よりも上がらないように、とにかくもう全量この値段で買いますからって宣言して、だからそれ以上金利は絶対上がらないっていう、だから国債の値段は一定以下に落ちないっていう、そういうことを始めましたっていうニュースなんですが。金利差しネオペっていうんですかはい。ここまで説明してなんとなく分かってくださった方が1割でもいりゃもう私は本望です、はいはい、だからこの手のニュースって<笑>、うん、だから NHK みたいなニュースでなんかアナウンサーが原稿を読み上げるだけで分かってる人なんかまずいないんじゃないかなと。ね思います。で、あのー、背景に何があるかというと、はい、やっぱり全世界的に物価がすごい上がってきてて、金利も上がってきてるよねと。うんうんうん、日本は今金利が上がったら、借金まみれの政府はどうにもならなくなるから、うんうん、とにかく金利は抑えるとる。だから物価と金利を抑えるっていう、はいまあ、日銀の非常に強い意志が見られるという、そんな、そんな実はニュースであります。
1: き<笑><笑>、ねは
0: い、今うこの後でで、すね<笑>、はい、実はズームオンで私、どうしても言いたいことがね、ニュース項目に上がってたんで、ちょっとそっち行っちゃってくださいい
1: はい、特集するのはこちらです。<笑>平野歩夢選手の金メダル、NHK が最悪のタイミングで中継を切り替え。先週金曜日北京オリンピックの男子ハーフパイプで平野歩夢選手が悲願の金メダルを獲得しましたがその裏でちょっとししたた。騒動がありましたこの試合は NHK 総合で中継されていましたが平野選手が暫定2位でラストの3回目を迎えた際中継がサブチャンネルに切り替わり操作方法が分からず金メダルの瞬間を見逃す人が続出しました
0: 。私これがね、大ニュースになっていないことがね、不思議でしょうがない。私の感覚からすると、これ大事故ですよ。事大事故です。まあ、責任者が、うん、まあ私ね、別にあの職を失う人が出るのは好まないので、首にしろとまでは言いませんけれども、うん、これでね、職員処分しない NHK は異常だと思うよ、ね。そのぐらいのレベルのひどさの、ひどい、本当にひどい。はいでね、背景に何があるかっていうと背景すごく複雑で、はい、NHK と郵政省がタッグ組んで日本のののデジタルテレビっていうのの方式を実は決めたんですよ、はい、で NHK がに今のデジタルテレビの方式を決めてるんですが、うん、日本のデジタルテレビの方式ってガラパゴスって携帯電話の方式なんかでよく言うじゃないですか。はい、あれと同じで、うん NHK は世界に差し引きかけてあの 1080i っていうんですけれども、まあ、高画質のハイビジョンのテレビを開発してこれをデジタル方式にして全世界でこの方式は使ってもらいたいっていうことで売り込んだんだけど、えー、採用したのがですね、えーアジアの近県で多分フィリピンぐらいだと思います。あとね、南米が割とね、日本の外務省と多分政治的に関係があったんで、えー、南米は割と普及してるんですが、えー、北米はアメリカ方式。北米全域アメリカ方式で。ヨーロッパからアジアの広大な地域はヨーロッパ方式。結局 NHK が開発したあのデジタルテレビって、えーもうごく一部の国ででししかか普及しなかったんですよ、えー、だけどこの日本が開発したごく一部のテレビ方式のいいところはマルチチャンネルって言ってですね、うん、あの各放送局テレビ局にはここはちょっとややこしい話なんですが、うんまあ、電波の幅っていうのが、一チャンネルずつ与えられてるんですね。うん、電波の幅っていうのがあって。うん、まあ、いや、土管の太さみたいなもんなんです。うんうん、これが幅が広ければ。いっぱい情報量を送れるし、幅が小さければ、少ない情報量しか送れないんですが。うん、日本は基本的に、大体ざっと六メガヘルツっていう言い方するんですが。六メガヘルツっていうサイズの土管だと思ってください。はいで、基本的にアメリカ方式やヨーロッパ方式では、この土管の中で一つのチャンネルしか流せないんだけど、日本方式はこの土管の中を細かいパイプに分分分けることができて、そこを別々のチャンネル流すことができて、あの、ハイビジョンなら1チャンネルなんだけど、基本は、昔のアナログ時代のテレビの画質で良ければ3チャンネル放送できますよっていう方式を NHK が率先して作ったんですよ。だから、NHK としてはいわゆるサブチャンネルいやあのー、一つのチャンネルなんだけどあのないくつも画像放送できますよっていうところがもともとの売りだったんですよだからこれ使いたくてしょうがないんです。うんうんはい、で民放もやろうと思ったら今あの例えば8チャンネルなら8チャンネルで一つ番組やってますよねこれ画質落とせばあの8チャンネルだけで3つちゃん番組放送できるんで
1: す。やろう
0: と思えばつできるんだけど、うんうんうんやらないですよねなんでやらないかっていうと、うん、そんなに三つもコンテンツっていうか番組作れねえし、うんうん、それぞれに同じだけねスポンサーがついてくれて儲かるんならやるけれどもそう,、ね、そういうわけにもいかないからい、ね、だったらハイビジョン一チャンネルだけ放送しとこうと思うわけです、うん、でこれがもしアメリカ方式やヨーロッパ方式で一チャンネルしか放送できない状況のテレビ番組だったら、うん、NHK は平野歩夢選手の金メダルのかかった最終滑走の直前に、うん番組やめないでしょ、普通。そ,そのまんま活動が終わるまで放送し続けるだろう。えーえー、ところが NHK は自社が開発したいや、サブチャンネルっていうものが使えるテレビを開発しちゃったんで、はい、だからまあ、いや、自慢のしどころじゃないですか。ここぞとばかりにかった。ここぞとばかりサブチャンネル。で、昔から見慣れてる感覚で言うと、うんあの NHK って教育テレビがあるからあの普通の総合放送でやってないやつは教育テレビに乗り換えるとか、うんはいはい、そこの総合感はみんなあるわけですよ、えー、でそれでじゃあ1チャンネルで見てるからあきっと3チャンネルだなと思って3チャンネル押したけれど、うん、そんなのやってないんですよ、うん、なぜかというと1チャンネルを分割して放送するサブチャンネルってやつを使う<笑>これが日本のデジ,デジタルテレビの腕の見せ所だから、うん、NHK はそれを使いたくてしょうがないから<笑>あろうことか、平野の歩が、これから滑ろうっていうときに、でこっから先はサブチャンネルってサブチャンネルって別に教育テレビじゃないんですよだから同じ1チャンネルの中を分割した別のチャンネルに飛ぶんだけどどうやるのって話じゃないですか、うん、ててで,すか、ね、でそのチャンネルの変え方を平野選手が滑走してる間ずーっと放送してたのだからチャンネルの変え方見てた人はチャンネルのあそうかチャンネルボタンを上に1回押すんだなっていうことにそこまで教えてもらって押した瞬間に平野選手滑走終わってた
1: のよいやそ,その通りです,でです、
0: ね、だから1分前にそんなこと分かってるわけだからいつ活動するのかだからこれをやらなかった NHK の担当者は俺の感覚からするとねクビにしろとまでは言わないけれど大放送事故だよこんなもんなるほどねだあまあ興奮してどうす
1: る<笑>、まあ、じゃあ少し落ち着いてくださいズーで何やってんだ本
0: 当に<笑> 2月14日月曜日、時刻は午後4時を回りました。日本放送から辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしています。ズーム、そこまで言うか、ご意見をいただいております、はい。ありがと
0: うございます。横
1: 浜市のモアさん、辛坊さん、北海道の旅、お疲れ様でした。よ
0: くご存知で、ね、あのツイッターの私、あの辛坊の旅、N というのがありますが、ね、そこであの北海道でいろいろ見聞きしたものをあげておりました。けれども、ねへーへー、なんで行くことになったかというと、ですね。<笑>平野歩夢選手のさっきの,あの NHK の大放送事故ですよ<笑>、ええ、あの大放送事故を受けてですね<笑>まあ平野歩夢選手みたいにあのコークなんとかの14なんとかみたいな<笑>あれすごいっすよ。<笑>はい、はい、いやすごいですよ、ね、いやだってね、うん、あれ高さ的には多分ビルの3階以上あるんじゃないかなぐらいあると思うよ、まあ、中国少なくとも3階の床面よりは高いと思うんだな<笑>、ええ、そこからさ、うん、着地失敗したら、うん、いやあのエッジのところなんてあのハーフパイプの角のところなんてコンクリのなんかところに叩きつけられるようなもんで大怪我じゃ済まないよね。あれは恐ろしいわまああれは恐ろしいんだけど、うん、でもなんか気持ちよさそうに滑ってるのを見てるうちに。<笑>これは行かなくちゃと思って、どうせならやっぱり状況のいいとこがいいなと思って思いついたのが旭川だわ。それで。旭川行ってみたらね、はい、この間去年の年末から今年にかけて私北海道だけで4回行ってんですけどす、みんな札幌なんですよ。だけど札幌の雪とね旭川の雪は、まああの日本っていうか。関西のスキー場から札幌のスキー場行くと、うん、すげえ雪質全然違うと思うんですけど、はい、札幌のスキー場から旭川のスキー場に行くと、うん、うわすげえ雪質全然違うっていう,そん,なに
1: 違うんですかま
0: あ行った時期がね、まあ、札幌に行ったのがまあ12月から1月の初めぐらいだから今ほど寒くない時期だったということもありますけど。うんうんうんうんまあ、2月の旭川の雪はねすごい世界一だと思うあの雪質はだからあの私が行こうと思ってるスキー場へ向かうバスなんかねこの時期って入国が制限されてるからほとんど外国人なんか来てないはずじゃないそれなのになんかねオーストラリアとかあっち方向から明らかに来たと思われる真、えっ、ーま、白な顔の青年たちがスキーとかスノーボードを抱えてどんどんバスに乗り込んできてですね,やっぱねあの雪の本場のニュージーランドとかオーストラリアみたいなところでも、うんま、向こう夏だからってこともあるんでしょう、うん、どうやって日本に入国しているのか分かんないしもしかすると日本にずっと住んでいでらっしゃるかもし、うん、方かもしれないんですけど、うん、人気なのがよく分かる異次元ですねやっぱ旭川近郊の雪は。
1: もう羨ましいです、はい、この方ね、ね、えーええ、僕も様子を見て国内旅行に行きたいんですが今って旅行するとお金ってコロナの前より高くつきますかあと北海道って去年はコロナの広がりが特にすごかった印象なのですが今は違ううんでしょうかいや
0: 今も北海道はねえい,、えっと、いわゆるンボ防,、ま、防ですね、揚、うん、げボウっていうんですか、はい、あの感染が拡大している時のまん延防止措置というのが。うんうんえー、施行されてますので、うん、旭川市内ですね、うん、夜ご飯食べに行こうと思ってもみんな休みなんですよあやっぱり夜だどこも食べるとこねえじゃんと思ってやっと見つけたのが、うん、イオン駅前に旭川駅前にイオンの巨大なショッピングセンターがあるんですが、ええ、そこのフードコートやってるんですよそこのフードコートでよしマクドナルドかなと思ったんですけど、うん、いやー旭川まで来て。<笑>マクドナルドってどうなんだろうと思ってですね同じフードコートにあったラーメン屋さんでラーメン頼んだんですけどそこのラーメン屋さんの餃子がですね370円とか80円とかなんですよまあ適正価格といえば適正価格なんだけど私大阪で王将の餃子みたいのに慣れてるとなんか200円弱ぐらいというのがななんとなく体に染み込んだ値段なので<笑>餃子四百400円って聞いた時にんうーんこれはどう,どうしようかなごい迷ったんですけどものすごい迷ったんですけどラーメンが600円台だったんで<笑>、はい、両方合わせて1000円かよし、朝日かまで来てここでけちるのはないと<笑>そうです、ね、思って買ったんですけどさ,、えー、さっきニュースのコーナーで解説しなかったんですが、はい、え藤井聡太君が王将取ったじゃないですか。うん、取った,取った取りましよねあれ正式名称がアルソック杯っていう名前がついてるんですよ
1: なんか出てアルソック杯って要するに警備会社じゃないですか
0: 今年はアルソック杯なんですが2年前何だったか知ってますかそう王将杯王将だったんですよ<笑><笑>餃子の王将がついてたんです。あ,す、えー、あれ毎年ね、うん、どうもスポンサーが変わるらしくて、うんえー、今年はアルソックなんですけど、数年前確か王将がね、スポンサーについてて、えー、王将杯王将だったんです。な
1: かなかいいじゃないですか。え
0: えー、浅川の話はどこへ行ってしまったんでしょうか。<笑>う
1: <笑>
0: 失礼しました。ええー、この手の話はね、喋り出すといくらでも喋れますから、はい。えー、じゃあ,あ、ね、もういいですか。時々あの
1: ボルの旅のを見ていただいて。えー、今高くつくか
0: どうかですか。うんはいはい、ええー、と、ね。そうです、ね、え安いですすね安いただしあのおそらく今オミクロンがこんなことになっていなければもともとは2月は、えー、いわゆるなんだ
1: っけ違う違
0: う違う、ね、ほら補助金出るやつ
1: Go-to,、ね、GoTo の対
0: 象になってた期間なんで、Go-to、だからまあ,あのちょっとスキーシーズンも終わっちゃいますけどね。うんおそらく私の意味でいうと5月ぐらいに GoTo はやるはずなので,あそうで旅行されるんだったらそこまで待つのも手かなとは思いますが今、お客さん圧倒的に少ないですからやっぱマンボウの期間ということもあってだけど世の中だ、マンボウだって言ってる時に今、安いから行った方がいいですよっていうのもなちょっといくらなんでもこれ公共の電波でそんなこと言えないだろうと思っていても言えないだろうと、はいう。とつい言ったばっかりの私が言うのもなっていうまあ
1: まあ引き続き<笑>いろんなところに矛盾がありますね,ねこれ<笑>そうそうしょうが
0: ないですねはいそんなことです<笑>はい、は
1: い、では、えー、まだまだご意見お待ちしておりますのでズームアットマーク一二四二大丈夫ですか大丈夫です<笑>、えー、メールはズームアットマーク一二四二ドットコムツイッターはハッシュタグシンボウジロウズームでつぶやいてくださいで今日は月曜日ですのでちょっぴり延長です五時三十五分までお送りしますズームミュージックリクエストのテーマはバレンタインの日に聞きたい曲ですいろいろあると思いますけれどもね理由を添えて送ってくださいさあこの後は経済ジャーナリストの井上久男さんをお招きいたしまして電気自動車の今後にズームします日本放送ズームそこまで言うかこの時間特集する話題はこちらです電気自動車普及の鍵インフラ整備の進捗や今後の展望はどうなっているのか風の噂で聞きましたが辛坊さんは先日電気自動車を借りて大阪から東京までを走ってみたそうです直線距離で400キロ新幹線や車だと500キロこの模様は今日公開の youtube 辛房の旅でも公開予定ですがこの番組の中でも辛坊さんはよく電気自動車のことやそれに関連する役所の規制について解説されてきましたが日本の電気自動車の技術は今どのくらいまで来ているんでしょうか。また普及の壁になっているものは何なのでしょうか。この時間は自動車業界に精通する経済ジャーナリストの井上久夫さんにお話を伺います。どうぞよろ,いいよろしくお願いします。よろしくお
0: 願いします。井上さんは、えー、ご経歴を見るとですね。えー、あの N. E. C. から朝日新聞に入られて。朝日新聞をおやめになって。え
2: ー、肩書きは今、ですか経済,経済ジ
0: ャーナリストですから、えー、自営業ですね
2: 。自動車だけじゃないんです、ね、おそうですすねそう仕事の7割が自動車関連で、まあえー、グローバル製造業を主に取材してますね。グローバル製造業、えー、どうなんですか
0: ね、もう最近グローバル製造業でいうと、まあ、トヨタとか日本の自動車メーカーはなんかすぐ空前の利益を上げているというような報道がありますけれど、えー、正直。例えば電気メーカーとかね今日実はあのさっき NHK の先週末の平野歩夢選手の,あの話でちょっと何だって怒ったんですけども実は NHK が使用を決めた今の日本のデジタルテレビの方式って日本と南米ぐらいしか採用してくれなかったんでそうですね。なんか、え、仕様をまた世界に合わせなきゃいけないと。韓国あたりはヨーロッパと同じなんで、韓国製のテレビって、なんか、まあ値段も含めてなんですけど、爆発的に普及したのもそんなとこがあったんじゃないのかななんかいろんなところで日本って、この数十年間違った判断重ねてきちゃったんじゃないのって気がするんですけど
2: そうですね、まあその、やっぱりルール作りとか、そういうことに対して無頓着で、えーまあ、いい言い方すると、職人的にいいもの作ってれば売れるんだみたいな、はい、ようなところがあるんですけど、今、辛坊さんおっしゃったように、やっぱりこういろんなルールに乗っかってですね、えー、いわゆるデファクトスタンダードとか、まあ、標準をどうするのかっていうので、えー、そこで駆け引きがあるわけですよね。だかから携携帯帯電話なんかまさに典型で、うん、日本の携帯携電話って
0: もう90年代って多分世界で一番進んでたはずなのにふっと気が付いて20年過去遡ってみると一瞬で iPhone その他に取ってわられてまあいわゆるガラパゴスと言われてだから車がね今日まさに車の話をするんですけど車が今もしかすると90年代の日本の携帯に近い状況なんじゃないのかってい
2: う心配があるんですけどそれはその通りですね、それまあ携帯について言うと、日本って技術がな,かないわけじゃないわけですよ、はい、それなのにま、あまあなんとか挑戦しなかったわけですね、えー、日本の今、自動車業界も EV 作る能力はあるんですけど、えー、儲からないとかですね、EV はあの邪道だとかですね、いろいろ言って、ですねやらないわけですね、まあ、特にやっぱり日本のトップメーカーが、やっぱり今までちょっと後ろ向きだったということも影響してる。実際、ですよね私も本当にそう思いますよ日本で EV、いくら売れてると思います、今、年間、台数ですか、台数2021年、2万台なんですよ、2万台、うん、ドイツがですね、はい、大体えー、っと、35万台、までですね、全体じゃあマーケットどれくらいなんだっていうと日本は400数十万台なわけですよで、ドイツは200数十万台、はいはい、その分母もドイツの方がちっちゃいのに、えー、ドイツの方が35万台もちろん補助金がたくさん出てるっていうこともあるんですけどね、えー、でテスラが去年何万台売れたと思いますか全世界でですか全世界で,ないでテスラ94万台あらま
0: そんなに売れてるんですか今も電気自動車っ
2: ていやいやい中国,中国とか、まあ、アメリカもそうですね、アメリカが大体去年、43万台売れてますからね、はい、いよいよいそれでね、私、最近調べてて、え
0: ーあのー、ああ、そうなんだと思ったことがあるんですが、えー、私、今、週の半分、東京住んでますよね、えー、東京でめったに電気自動車なんか見かけないんだけど、えー、地
2: 方行くと意外とあったりするんですよね。そそれははうでですすやっぱりですね地方はまずガソリンスタンドがもうなくなりつつなくなるっつったら語弊があるんですけど少なくなって充電するのもですね困ると実は私ある地方に出張行った時に、はい、えー、っとですね飛行場からあのタクシーに乗ったら、ええ、リーフだったんです。
0: 日産の、うん、で運転手さんは日産
2: ファンなんですかっていうことを聞いた個人タクシーだったんですけど、えー、いや、私あの、ガソリン入れるとこはこの辺ななくなっちゃったので、もう家で入れる方が早いからっていうふうに運転手さんが言って、えー、そういうことなんだと
0: 私調べたらね、今もうあのガソリンスタンドって、ピーク時、日本6万超えてたんですが、えー、今もう半分以下、あそうですね3万切っちゃってる状況なんですかか、えー、それで地方であの。ガソリンスタンドのない町村っていうのが出始めてて、ガソリンスタンドまで行こうと思うと、50キロ片道かかります。往復100キロですって。で、せっかくガソリン入れに行って、帰ってきたら、おい、だいぶ減ってんぞ、これ。っていう<笑>、そんな事態ですよね、うん。そうですね。そんな事態な。だから、地方では家庭のコンセントに差しといたらなんとかなるじゃんっていう電気自動車だと、ガソリンスタンドなくたってなんとかなるんでっていうのがあるんで、実は、あの日本でガソリンや電気自動車あの人口当たり普及しているところでいうとあの岐阜県とか福島県とか、ええええええ、佐賀県とかなんかすごい田舎が多いんですけどす、ね、東京すごい少ないのは。そうそうそうガソリンスタンドいくらでもある上に、そもそも東京で車持ってる人がほとんどいないし、いいいでね、で自宅がマンションだと、コンセント差すわけにいかないっていうんで、だから東京にいるとね、
2: 世の中のこと分かんないっていうのがたくさんあるなと、いいね、私、最近つくづく思うんですよ。そうです、その通りで、あの今言ったような地域は、ですねあの軽自動車がすごい売れてる地域で、のそれなぜなのかというと、一、ええ、人一台の。地域なだから足がないと生活ができない,いことなです、ねはい、逆に言うと車っ
0: て本当に生
2: 活必需品で近所のショッピングセンターに行くことができれば十分なんですよね十分ですねで例えばこれは地方なんかに行くとですね例えば年金生活で可処分所得の低い人なんかが出てでもそういう人にも,もう移動手段として足がないと移動難民になっちゃうわ、えー、買い物難民っていう言い方もしますけどね、はいはい、そういう人たちに例えば安い EV がですね出るとこれは売れると、うん。実際中国なんかはですね50万円日本でもね
0: 、50万円で軽自動車規格ぐらいの電気
2: 自動車で、えーえー、もう航
0: 続距離は100キロでいいと、えー、家庭のコンセントつないどいたら、えー、もう翌日、近所の買い物は、あのまあ、いや、電気代、もう本当に、ね、ガソリンに比べるとはるかに安いですからうん、うんそれで、それでいけるっていう、そういうのを売ったら。
2: 十分売れると思うのにどこも出さないのはなぜなんですかねうんそれはやっぱりやっぱ電池の値段がまだ少し高いっていうのをまあ言い訳にしてますね。はあ。はあ、でも安,安くしようと思えば安くできるだからバッテリーの大きさを小さくして、えー、で構造距離を短くすれば
0: ですよね、だから地方で軽自動車使う人たちの用途に合わせてもう近所のショッピングセンター行けりゃ十分じゃんっていうので安く
2: 売りゃ相当普及すると思うん,だうんですだから中国で売れてる EV のバッテリーの大きさなんかはリーフのそのリーフがですね、えー、今
0: 62kW 時というかなりでっかいのリーフって一番最初に売り出した時に 24kW 時しかなかったんです私ななんんでそんなに詳しいいかというとう今日の夜公開(笑)の YouTube 用に実際大阪東京間をこれで走ってきたんですがでもねその 62kW っていうリーフの相
2: 当でかいバッテリーでも東京大阪充電なしでは無理ですね。特に高速道路を走るのと、冬場にヒーターを入れると、一気に減っちゃうんですね。すねガソリン車、内燃機関の場合は、あの、排熱で冬場温められる
0: じゃないですか。そうそうそうヒーターで、ね。ところが、ヒーター、電気で使うわけです。だから、冬場にヒーターとか、真夏にエアコンとかって言ったら、そうそうそうもう、走るだけとはまた
2: 全然違う減り方しますよね、バッテリーが。だから、高速道路のらない地方でですね、えー、まあ、ちょろちょろ買い物に行くとかですね、病院に行くとか、うん、銀行に行くとか、そういう乗り方するのはやっぱりは適してるわけですそうだから東京大阪走るようなそういう走り方
0: じゃないんですよねそういう走り方じゃないですね、えー、いやそれでね走ってみてよく分かったんですが井上さん日本の充電インフラヤバくないですか日本
2: の少ないですねこれはね鶏と卵の関係なんですよ、えー、だから EV が増えてくれば絶対これ増やせっていう要望になるから増えていくわけです、ね、それとちょうどリーフが初代リーフが出たのが2010年なんですねでその頃に増やしていくはい、こうっていう機運もあって、補助金いっぱい出たんですよ、えー。それがですね、十年経ってですね、えー。もう壊れたりとか、えー、ガタガタしてそれをリプレイスしてないわけですよ
0: 。そうなんです私もね、<笑>今回東海道ね、あのう、東名名神、新東名、新名神ね。ね、えー、こう、つぎはぎしながら走って、よくわかったのは、サービスエリアに入って。高速充電器っていうのがあるわけですが、えー、高速充電器ってなんかハイテクみたいな気がするじゃないですか。うん、するするするあるサービスエリアで充電しようと思ったら。<笑>はいボロボロで液晶画面が曇っててアクリルが曇ってて紫外線でやられて見えないんですよ
2: 中がだめなんじゃないかこれと思ってそらくこれ10年ぐらい前にできたやつですよそううでしょうね、えー、更新してないってことですよね更新してないですそれは EV が増えないからですね、えー、さっきも申し上げたように日本は2万台しか売れてないドイツは35万台売れてる
0: ええーでまあ、逆に、ね、そのサービスエリアでも、はい、その老朽化したやつが1台しかないわけですよ。でこれね、まあ、さっきニワトリと卵って話ありましたけど、えー、やっぱり先に充電器増やさないと、うん、これ台数がもっと増えていったら1台しかないわけだからそれ充電
2: するのに大強烈できて、うん、っていう話になりますよね。買うなよしていこうということにもなってしまうわけですね。だから、この辺はですね。やっぱり国の努力もいるっていう部分があると思いますね。なんで日本こんなことになっちゃったんですか？それはやっぱり、それは ev をやっぱり日本のメーカーが真剣に売らなかったからですね。やっぱり儲からないっていう理由で儲かんないんですか ？ev やっぱり電池が高いから儲かんないですね。いやそうなんですよ。それでね。
0: 私もね。確認してびっくりしたんですけど。例えば6 2ットの蓄電池をリーフは積んでますよね、はい、今のリーフ、うん。ね。で、車の値段がですね、えー、500, 万ぐらいす500万ぐらいなんですよ。だけど6 2ットの蓄電池を家庭用の蓄電池で、蓄電池単体で買ったらいくらぐらいするかっていうと、はいえー、6 2け1 0万円ぐらいしますね。かだから1キロワット10万円ぐらいするんですよだから蓄電池だけ買ったって600万円ぐ
2: らいするのが車輪とハンドルとモーターがついて500万ならかえって安いぐらいですよね安いですね実際ただ今1キロワット時のですね1キロワットアワーのえっと電池の価格っていうのは大体1万4000円だってでも言われてるんです、はい、あそんなに安いんですかだからまあ1万円を切ったらです、ね、一気に普及すると、はい、逆に全世界で普及が始まっているのはそういうことなん
0: でしょうねところがね日本で蓄電池買おうと思うと、えー、私アウトドアやりますから、うんうんうんね、それもあのレイジーなアウトドアで本格的なアウトドアマンじゃなくてできるだけ楽してあったかいところで過ごしたいわけですよ。<笑>うんはいはい、そうすると冬ににキャンプサイトに蓄電池持ち込んで<笑>、うん電気毛布かなんか使いながら、うんうん、<笑>ぬくぬくとテントで過ごしたいと思って<笑>、はい、今そういう災害
2: 用とかアウトドア用の蓄電池買おうと思うと、やっぱり依然として1キロワット1 0万円ぐらいします、はい、あ、そうですか、はい。それは知らなかった。と肝心なこと言うのは忘れてました。辛坊さんのさっきの質問で、なんで日本 EV ダメなのかというと、えー、ハイブリッドの成功体験がデカすぎ。ですよねトヨタもホンダも、えー、でまあ特にトヨタなんかは特許もたくさん持ってますしで、はい、はハイブリッドはやっぱり燃費もいいし何、えーまあ、ていうか EV と、えー、エンジンの足して2で割ったようなところもあるので,です、ね、エコでもあるというので、まあ、そのハイブリッドをやっぱり日本人はたくさんこれまで使ってきたと
0: 。ただまあハイブリッドは要するにガソリン車に電気自動車を足したようなものな。そうですね。ガソリン車なんだけど、でもガソリンエンジン積んでるのは間違いないわけで,で、ね、世界的な目線から言うと、あれはガソリンエンジン車なんですよね。
2: だから世界のまあルールはですね。去年の7月に EU が発表しましたけど、2035年にまあそのハイブリッドはまあ認めないと。いう、そのガソリン車の範疇に入れ入れてるわけですね。アメリカも。えー、アメリカは州によって違うんですけどカリフォルニア州を中心に11州ぐらいはですねハイブリッドはもうその認めないという方向になりつつあるんですね,ねどうしていったらいいですかこれからもうこれは一気に EV に行くしかないと思いますよ一気に EV にく特にやっぱり、うん、あの何かというとテスラの EV がやっぱり違うのは走るスマホなんですよあだからなんかこう車屋の発想とは違うんですね、えー、そういうところがやっぱスマート EV というか賢いし乗ってたらですねやっぱりちょっと感覚が違うこれ最近今年の1月にソニーがね EV やりますよって発表したけどソニーの担当の人にインタビューしたことあるんですけど、えー、彼らはですね完成価値っていう言いい方です完成価値っていうのは持ってて楽しいとかですね、はい、乗ってて楽しいそういう指を我々作りたいねってテスラの車ってそんな感じするんですよね、うん、で日本のハイブリッドって性能がいいとかですね燃費がいいとかっていう価値でまさしくこれアップルのスマートフォンも使うとですねなんとなくこれ面白いとかですね、うん、そうそうかっこいいとかそういう持ってること自体がやっぱり初期のスマホはステータスでしたからねステータスでした。だから
0: そういう方向に向かないと、本当に自動車産業もあっという間にガラパゴスになっちゃ
2: うガラパゴスになっちゃいます他の産業にも影響してくる、これ、半導体産業も含めて、いろろんなとこも普及してくるです日
0: 本で自動車産業をこけたら、もう日本こけるぐらいな話で
2: すだから世界にうちはこういう産業が強いんだぞっていう誇れるものがなくなっちゃいますねそうですねなんと
0: か頑張ってほしいなと思いますけどね井上さん時々来てやっぱりね、ええ、そういう自動車産業に耳の痛いことも言っててください、ええええそう
2: ですね、耳が出
0: 入り禁止になっちゃいますか<笑>デイリー禁止になっちゃうんだデイリー禁止になっちゃいますね<笑>じゃあデイリー禁止の場所を増やしましょうデイリー禁止の場所を増やしましょうか<笑>、はい、そうで私,私が言うと私のデイリー禁止になっちゃいますから<笑>そう。私がデイリー禁止にならないように井上さんが来た時々言ってもらおうとそうですねそういうことにしましょう、はい
1: 、<笑>ぜひありがとうございます。<笑>どうもありがとうございます経済ジャーナリストの井上久夫さ,さんでした日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなたいつもありがとうございます増山さやかですお聞きの内容は、ポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊次郎ズーム。そこまで言うかは、ラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコでは、ポッドキャスト版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん吉田ゆきちゃんの中継企画さらに辛坊さんが「勇敢不死」の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズーム・オン・ミュージック・リクエスト」などポッドキャストでは聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャストを聞いた後はぜひラジオ「ラジコ」で「辛坊二郎ズームそこまで言うか」をお楽しみください。
0: 2月14日月曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛坊治郎です<笑>
1: こんにちは日本放送の増山さやかですズームそこまで言うかこの時間はズームをミュージックリクエストに寄せられたメールをご紹介していきましょう、はい、ありがとうございます今日はですね2月14日もうストレートにバレンタインデーンン、うんはい、に聞きたい曲、えー、沼津市の窓越しのお嬢さんほう松崎茂さん愛のメモリーはどうでしょうあね。バレンタインを意識し始めた松
0: 崎茂さん日に焼けてますよね<笑>
1: <笑>いつもいい色してますよね相
0: 当頑張って焼かないとあの色にはならないですよね、うん、キープしてますもんねずっとねだからなんか日焼けマシーンみたいなのに、うん、通ってらっしゃるんですかね自宅にあるんですかねあのくらい焼いてたら自宅に日焼けマシーンがあってもおかしくないですね。あるさ、ええ
1: 、あそれで、えー、バレンタインを意識し始めた時の青春時代のチョコレートのテレビ CM ソングでした。三浦友一さんと桃江ちゃんが出演していた覚えがあります<笑>、ええ、時
0: 代がわかります<笑>本
1: 当ですね、はい、えええー、それからまめすけさん松戸市にお住まいの方、はい、リクエストはパフュームでチョコレートディスコをお願いします毎年バレンタインの時期になるとこの曲を口ずさみながらチョコを買いに行きますもちろん私用です自分チョコですよああ、女性の方ですかね,ねそうそうそうえそうそ
0: う。まめすけさんだけど女性の方なんだ女性の
1: 方なんですよ、はあ、はいそれから、古東区のヨッシーさん。ホイホイチョコといえば、島倉千代子。人生いろいろ。
0: <笑>なんでチョコなんですか。千代子だから。
1: 千代子。ああ、なるほど。えーえー
0: 、いや、どうなんですかね,<笑>いろいろ<笑>ううね。人生いろいろ、はいはい。人生いろいろ、小泉純一郎みたいな、なんか<笑><笑><そう>。<笑>人生いろいろといえば、小泉総理って感じですけど、はい
1: 。それから、尼崎市の上天さん。はい。バレンタインデーといえば昭和世代からは告白できる後日の日でしたね確かに面と向かっての告白タイムといえば一線を風靡したあのネルトンベニクジラ団ネルトンベニクジラ団かリクあのパン
0: チでデートとかありましたね。パン
1: チでデートも,も、ね、さらに。
0: プロポーズ大作戦って
1: いうのもあるんですけど。だけど、おしてるって言いたくないけど。ったたったた知りませんか
0: 。あれ<笑>、知りません。あ,んあ,あ、そうです。知らない,、はい。知ってます
1: よね。あ,あのピ,ッピ,ピ,ッピピピッピピピって、あの、なんか、ハートが。<笑>そ,うそ,うそ,うそう、そう、そう、天候。で、今いいですけど。で、このリクエスターネルトンのオープニング曲。鉄腕ミラクルベイビーズのトークショーをお願いします。辛坊さんがねあの息子さんが「なんで親父と結婚したの?」って奥様に言ったという話を受けて辛坊さんが奥様に選ばれたのは大どんでん返しだったんでしょうね,、えー、大どんでんしね
0: そんなことないと思いますけどね。<笑>本当に世の中納得いかないことが多いわ<笑>いやいやほん。びっくりだわ。さあ、以上。そうですね。いろいろいただいてありがとうございました。はい、もう私の聞きたい曲でいいですか。は、え、い、ー、いいですよ、よいいですよ。もうズバリ私が今日聞きたい曲、はい、パフューム、チョコレートディスコ。ああ、なんかね
1: 、のっけからそんなことおっしゃってましたね。えー、もう
0: 私ね、パフューム好きなんです。どっちかっていうと、うはい、パフュームかなり好きですね。へ
1: 、えーえー、知らなかった。そ
0: うですか。会ったことないんですけど
1: 。なかなか会うチャンスなさそうですね。ねな
0: んとかあの沢尻エリカさん呼んで。いただけませんかね
1: 。無理です。関係ないですか。無理です。ニュース解説していただけますかす、ね。そうで
0: すか、えー。水原希子さんでもいいですけどね。<笑>なんでその二人が出てきたかというとですね<笑>、はい。先週末からあんまり暇でですね。はい、<笑>オリンピックの合間にあのヘルタースケルターっていう映画を見てしまいまして。
1: うん、水原希子さんもご出演されてました、うん。そうな
0: んですよ。はい。だから途中でだから主人公がサージリエリカさんなんですが、サージリエリカさんが途中であれ来るきっかけになるナチュラルなビ。個人として出てくるのが水原紀子さんなんですそれがどうしたそうですね、はい、失礼しました
1: <笑>はいでは最後にバフィムチョコレートディスカエンディングさんがお送りしますじゃメール一つご紹介しておきますね、はい、鳥取県稲子市の洋梨親父さん稲子違いました洋梨です、ね、<笑>ちょっと
0: 待って稲子市。聞いたことねえわ洋梨ですつくだりにして食べんのかってそっちもわかんないですよね<笑>本当ですね洋梨<笑>ですはい私の生まれ故郷でございますあ
1: 、そう、辛坊さんの生まれ故郷的なものって結構複数あります、ね、<笑>そうなんで
0: す諸説あっ
1: てなんでやねん<笑><笑>、えっとえー、サブチャンネルの話です、はいはい、サブチャンネルは切り替え方法をマスターしましたが田舎に住んでいると放送をお聞きの一部地域の方とはこの辺でお別れですとかうい<笑>テレビですと民放局が少ないので何週間も遅れて放送されてこのの番組は先月録画放送されたものですとか「プレゼントの応募期間は終了しています」とテロップが流れると孤独と絶望状態になってしまいますあ分
0: かりまいすすりねあののあ一応郵政旧優政省の方針であの各地方民間放送4つっていうふうに、まあ、原則決まってるんですがでも経済状況がそれほど、うん、大きくないところは、はい、民放 4% 法は無理だべっていうところで中には民放2つってところもありますからね。一つのチャンネルで、東京だと複数のチャンネルでやってるやつが、ええだ。でもね、いいとこ取りのところもあってああっ、視聴率のいいのばっかりこう集めてきてですね。<笑>同じチャンネルで、いろんな曲の面白い番組が朝から晩までずっと見られるっていう。うんうん、そういう、うん、そういうふうに考えましょう。はい。そ,そうです。そうです。なん、ね、でも、そう、見方で、はい、ほら、気持ち変わりますから。絶望しないでくださいね
1: 。はい、ズームアットマーク一二四二ドットコムで、ご意見お待ちしております。日本放送、ズームそこまで言うか、今日最後に特集するニュースはこちらです。ロシアが今週中にもウクライナ侵攻の可能性、アメリカの大統領補佐官が警告。国家安全保障を担当するサリバン大統領補佐官が現地時間13日、CNN の番組に出演し、ロシアによるウクライナへの侵攻が今週中にも始まる可能性があると警告しました。サリバン大統領補佐官は、依然として外交交渉による望みもあるとしたものの、ロシア軍はオリンピックが終了する前に、ウクライナへの侵攻を始められる態勢にあるとも語っています。
0: なんだかずいぶんきな臭いニュースがね、毎日ウクライナに関しては、伝わっておりますが。増、う、山、ん、さん、はい。ウクライナって、どんなイメージですか。
1: あの、辛坊さんの、影響で、綺麗な人が多いっていう印象です。はい、
2: 正解ですね<笑>。その通りです。はい、は
0: い<笑>えー。それ以外ないですか。<笑>
1: それ以外。それ以
0: 外、そうですね。日本でウクライナって聞いて、思いつくのは、チェルノブイリ原発。ですねはいはいえー、それからあとですねウクライナの国立バレエ団っていうのが確かあるはずですが、えー、このウクライナの国立バレエ団って有名なんで世界三大バレエ団かなんかの一つだろうと思いますが、えー、ここの総監督は日本人なんですよ。日本人男性ですご自身もバレエダンサーだった方ですが、うん、クラシックのバレエダンサーだった方がもう子どもの時から、えー、旧ソ連時代からかななんか留学をされて、えー、そのまんままさにあの、旧ソ連なんですよ、ウクライナって。うんはい、旧ソ連時代は、ウクライナっていうのは、えー、ソビエト社会主義共和国連邦というところの西の端っこにあったところで、ロシアの人にとってみりゃ、うん、まあ、その後ソ連が分解したんでね、えー、十いくつの共和国に分裂したとは言いながら、ロシアの人たちの本音で言うと、いや、ウクライナの首都ってキエフだよね、って。うんウクライナの首都のキエフっていやロシア人にとっては不祖まあ父先祖の地域だからここはほぼほぼロシアなんじゃねと思ってるロシア人がものすごく多いんですよ。でえー、旧ソ連時代はまさに一つの国でしたから<笑>、ね、特に、えー、ウクライナでは普通にロシア語通じますから、ね、そういうロシアの人にとっては、えー、ウクライナっていうのはロシアの一部っていうふうに思ってる人が大半なんだけれども、はい、ウクライナは今独立国になってますから、はい、独立国になったウクライナとしてみたらですねちょちょちょっと待ってうち独立国なんだし、うん、あのウクライナより西側はいわゆる東ヨーロッパというところで。はいまあ、旧ソ連時代は、旧ソ連じゃないけれども、旧ソ連の影響力のある国々で、みんな共産主義だったわけですね。で、中に、チェコスロバキアみたいに、あの、去年、ソ連の共産主義の勢力下にはあったんだけれども、民主化を求める民主運動なんかが起きるとですね、ソビエトは当時ソ連を、あの市内に侵入させて、えー、戦,車戦車を侵入させてう戦車でもう自由を求める人々の意,意見気持ちを押しつぶすみたいなことが平気で行われていて、はい、でその時にもあのチェコスロバキアみたいなところはでもあのソ連じゃないよねっていう意識だったんだけどウクライナっていうのはその時にはソ連だからね。だからましてやあのロシアの人たちにとってはいやあそこ俺らのところなんだよねっていう意識が強いんだけどウクライナの人にとってみたらいやでも旧ソ連時代の当時ソ連の衛星国だったところは続々ソ連の衛星国から外れて、うん、それであの軍事同盟で東西冷戦の頃には東ヨーロッパっていうのはワルシャワ条約機構っていうソ連傘下の軍事同盟の中に入ってたんだけれども。えー、やっぱりね、その特にソビ,エト共ソビエト社会主義共和国連邦の傘下に属していたソ連の衛星国と見られていた東ヨーロッパの国々はいやもういっぺんロシアにこの支配されるのは怖いよねってこう思うわけですよ。えーえー、じゃあロシアに支配されるのは怖いからじゃあどうしたらそうならないかっていうと。ソ連の軍事同盟の傘下、えー、から完全に抜け出して当時ワルシャーワ条約機構っていうソ連中心の軍事同盟に対抗する形で NATO 北大西洋条約機構って言って、はい、これはもうアメリカ主導で西ヨーロッパ当時の西ヨーロッパですね、ええ、自由主義圏が一つの軍事同盟の傘下にあったんでだったらもう。ソ連から離れたんだから、北大西洋条約機構の中に入っちゃおうって言って、旧ソ連の傘下にあった国々が、続々、もともと西側の軍事同盟だった NATO に入ってるわけです。次々入っていって、もう残ってんのウクライナとベラルーシぐらいしかないっていう状況で、ロシアから見たら、ちょちょちょちょっと待てよ。ウクライナまで、北大西洋条約機構に入るのは、ちょっと勘弁してよと。うん、そ,れそうなると、もうロシアの国境すれすれのところまで、えー、旧西側の、ねね、軍,軍事力が及んでくるわけです、うんそれ。ちょっと勘弁してよと、元々うちじゃんっていうのがあって、うん、このウクライナは、とにかく何があっても、うん、北大西洋条約機構に入らないっていう約束をしろと。うんうんで、アメリカなんかに迫るわけだけど、ええ、アメリカなんかに西側の国にしてみたら、ウクライナもそうだけども、いやいや、そんなことをなんで言われなきゃいけないわけうち独立国なんだから、どこの軍事同盟に入ろうと、うちの勝手でしょっていう。当然その答えしか出てこないわけですよ。っとロシアとしては、ふざけんじゃないと。もともと俺も、あの、独立させてやったんだと。なんであんな生気なこと言ってやがんで。ふざけんだからって言って、今国境すれすれのウクライナの北側にはベラルーシっていう、まあ、日本では白ロシアっていう言い方してる時期の方が長かったかもしれませんがここも旧ソ連の共和国の一つですがここの国境線でえぐあのずっと軍事演習やっててここにソ連軍が何万か集結してるんですよ。でウクライナとロシアの国境線ギリギリの東側ウクライナの東側のロシアのところにも数万の軍勢が今集結しててさらに南側にはウクライナの南側に国海っていう大きな湖が湖って言っても海水で海水濃度は多分ね普通の海水の3分の1ぐらいですが、舐めると塩辛いっすよ。ね、私、舐めたことありますか
1: ら。で,かえでもね、結
0: 構汚くて舐めるのに勇気がいますが、<笑>そんなことはどうでもいいですね。<笑>その国会の北側にですね、<笑>のどちんこみたいにぶら下がってる、ね、<笑>地図上、はい、クリミア半島っていうのがあって、えー、もうロシアの人から見りゃ、クリミア半島ってうちらのもんだろうって思ってたんです。えー、で、だけど、ウクライナがあの旧ソ連の一部だった頃には、まあ、ロシアの人にしてみたら、いや、まあ、ウクライナが、そのクリミア半島がウクライナのものであろうとロシアのものであろうと全部ソ連のうちなんだから、うん、いいやもうとりあえず近いからウクライナにくっつけとけぐらいでくっつけといたのがそのクリミア半島ごとウクライナが独立したわけですよ<笑>そうするとロシアから見るとちょちょ,ちょちょちょちょっとふざけんなよと、うん、旧ソ連の傘下だからくっつけといたけれどももともとうちらのもんだろほら,こらみたいなことになって。うん軍事力で取り返しに行ったのが2014年なんですが、2014年のクリミア侵攻が始まったのが3月1日、はい。で、3月18日にはクリミア全部ロシアに併合しちゃったんだけど、その2014年のソチオリンピックが2月の23日までで、パラリンピックが3月7日から16日で、オリンピックとパラリンピックの間に軍事侵攻を開始して、パラリンピックが終わった瞬間に、全部併合してるとなると今、中国でオリンピックが行われてるこの最中なんでオリンピックとパラリンピックの間にだからオリンピックの間中にやると中国のメンツ潰すからオリンピック終わった後でパラリンピックの間ぐらいに進行を開始してパラリンピックが終わったぐらいにウクライナの少なくとも東半分ぐらいはぶんどっちゃうんじゃないのって見てるんで今日、今日ですよ。今日何か官房長官が何回もあの記者会見で言ってるんですが、はい、とにかくウクライナにいる日本人は、うん、とにかく退去しろと、うん、危ないからと、えー、というところまで来てるんだけれども、えーねね、ただ先週この番組に来ていただいた軍事専門家のアビルさんは、はい、でも要するに、うん、要するに NATO に入らないという確約が欲しいという脅しのために、うん、あの軍隊寄せてるだけで本当は侵攻しないんじゃないのと見る専門家もいますが、うん、私は結構。キワキワのところまで来てるねっていうのが正直な印象ですねだからオリンピックとパラリンピックの間本当要注意です
1: とですねツーモンでした
0: お送りしたのはラジオネーム豆めすけさん鈴木さんピートモさんガハ太郎さん、えー、あとお名前書いてない方を一方で合計五人の皆さんのリクエストでパフュームチョコレートディスコであります、うんえー、今日はあのバレンタインに聞きたい曲ということで、はいえー、フルコーラス、なぜお届けできたかというと、うんえー、終わる時間がいつもより5分長くてですねです、えー、35分までということで、えー、あと3分弱ありますが、はい、3分弱の時間でどうしても伝えておこうかなと思うのはですね、はいでえー、コロナに関してあの大阪府の吉村知事が記者会見を行いましてですね、えーあの今日緊急事態宣言するのか、それともンボ防を、まあ、の延長するのかみたいなことがちょっと話題になってたんですが、ええ、え大阪府の吉村知事はです、ね、緊急事態宣言の国への要請を見送るだけじゃなくて、まん延防止のこれ延長の要請も今のところ考えてないみたいな、はいはい、なこれ、かなり珍しいというか、私はね、懸命な判断だとは思いますが。えー、なかなかあの、ねえー、コロナに関して言うと厳しくした方が政治的にはプラスという世の中の風潮の中で、うんうんまあ、あの吉村さん、えー、よ,くよく判断してるよねと今後の感染次第だということになりますけどね。うんうんうんはい、いうことです。
1: はい、はい、さあお聞きの日本放送この後は小島夏子さんのお帰りなさいで明日の朝6時からの飯田浩事の OK 工事アップコメンテーターは知性学戦略学者の奥山正史さんですロシアのウクライナ侵攻はあるのか緊迫するウクライナ情勢を知性学で読み解きますで明日の3時半からのこの辛坊治郎ズームそこまで言うかゲストは食品ロスジャーナリストの井出るみさんにお話を伺っていきま
0: すそうなんですよ食品ロスってわけじゃないんでしょうけどね昨日そのチョコレート売り場に行った話を冒頭いたしましたけれども、はいうん、ものすごい数のチョコレートが売られてて昨日私ね、店の終わるギリギリの時間だから、<笑>うん、今日もバレンタインに間に合わせようと思ったら、昨日の夜のショッピングセンターが閉まる時間がタイムリミットですよね、うんうん、なんとなく、ね。ところがその段階でもね、まあ人気商品で売り切れてるものもいくつかありましたけれども、うんうんまだ結構たくさん残ってたんですがすすです、ね、これどうすんだろう最近のチョコレートって昔のチョコレートと違って賞味期限短いんですよ生チョコなんかが結構ブームになってるやつはすぐに持ち帰ってあの冷蔵庫に入れてくださいとか,なんか言うじゃないですかほい、うんうん、でね考えました。これやっぱり食品ロスをなななんととかしなきゃいけないけ、はい、このチョコレートはもったいないと、はいねえー、誰かが救済してあげなきゃいけないと、うんえー、私、去年まではものすごい数のチョコレートが集まっていったんだけれども<笑>今年になってからですね<笑>あのチョコレート家に持ってこないということで、うん、家族から軽んじられる傾向がもう<笑>昨日あたりから彫刻してはっきり見えておりますので<笑>自分で買って帰ろうかと。えー<笑>全国の男性の皆さんす。すごい見えっぱり。もらえなかったら自分で買えばいいんです。見えっぱり。あ、
1: 終わっちゃいますよ。ここまでの相手は辛抱治郎と。松山さゆかでした。はい。今週も続きますよーん。<笑>